0: de la mañana, hora central europea. Son las 6 de la mañana en Canarias. La felicidad consiste principalmente en conformarse con la suerte, es querer ser lo que uno es, decía Erasmo de Rotterdam. Hoy sería el cumpleaños del humanista holandés. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. En este jueves 27 de octubre, mal despertar para MetaFacebook ha perdido durante la noche 70.000 millones de dólares de su valor bursátil. Esto es mucho más de lo que valen las empresas más valiosas de España. Enseguida vamos a explicar por qué. Es una de las noticias del día.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Sí, hoy las cosas pasan rápidas Todo aparece o desaparece en cuestión de instantes En apenas unos minutos En el mercado fuera de hora La cotización de MetaFacebook cayó un 20% Es decir, ¿por qué una empresa puede perder una quinta parte de su valor? ¿Qué es lo que ha dicho? ¿O lo que ha publicado? Pues una segunda caída de sus ingresos Un aumento de costes por encima de lo esperado una escena muy complicada para la gran empresa que apostó por el metaverso Pérdidas fortísimas en alguna de sus líneas de negocios Como la bien conocida Reality Labs Donde ha perdido casi 9.500 millones de dólares Y luego un escenario muy real Del que ya venimos teniendo cuenta con los resultados de otras Big Techs americanas El mercado de la publicidad se está desacelerando Lo mismo que la economía en el caso de Meta tiene un problema con las exigencias de privacidad de Apple, pero también una dura competencia con TikTok.
2: There's, there's there's, there's este hombre es Max Zuckerberg.
0: Decía hace un rato que hay problemas macroeconómicos, que hay mucha competencia, que hay desafíos, especialmente en Apple. O por Apple, y luego están algunas de las cosas a más largo plazo que estamos asumiendo como gastos, porque creemos que van a proporcionar mayores rendimientos en el tiempo. Eh, eh, yo creo que vamos a resolver cada una de estas cosas en diferentes periodos de tiempo. Y agradezco la paciencia de Cieza Carrera. La paciencia podría ser una de las virtudes más necesarias en este tiempo de agitación. Las empresas van a seguir siendo protagonistas. En minutos tendremos resultados aquí en España de Repsol, de Banco Sabadell. Y ya tenemos un avance de los resultados temidos de Credit Suisse. Y los temores tenían justificación. En el tercer trimestre, el grupo Credit Suisse, el segundo banco de Suiza, pierde más de 4.000 millones de dólares. Está planteando un nuevo plan estratégico, un cambio de modelo... ...del que contaremos algunas líneas en un instante. Sí, los datos muestran claramente cómo las empresas empiezan a sufrir... Un escenario económico macroeconómico adverso. ¡Hasta las chinas! El beneficio de las empresas chinas a septiembre ha caído un 2,3%. Se acabaron esas subidas espectaculares, imparables de los últimos años. La segunda economía del mundo recordamos a nuestros oyentes siempre que exporta lo que tiene dentro. Así que cuidado con ello. En Corea del Sur se ha publicado también una ralentización evidente de su PIB. Creció tres décimas apenas en el último trimestre. 3,1 en términos interanuales. Hoy veremos más datos de Europa y de España. Confianza del Instituto GFK. La encuesta de población activa en España correspondiente al tercer trimestre la tendremos aquí en dos horas en tiempo real. E iremos valorándolo. Aunque bueno, el gobierno sigue siendo optimista en su expectativa, como la vicepresidenta económica Nadia Calviño dice.
3: La economía española lleva un año y medio creando empleo y es un dinamismo que se está manteniendo durante el mes de octubre a pesar de la compleja situación
4: internacional.
0: Pero el invierno está llegando en muchos términos, eh, además de la energía de lo que hablamos prácticamente todos los días, con una inflación que sigue siendo muy fuerte y que no solo eleva los costes de las empresas, se lo pone muy difícil a los gobiernos. Se quejaba hace unas horas también el presidente de Francia, Emmanuel Macron.
2: Aunque
0: reconocía que la atravesamos una inflación que es consecuencia de nuestra dependencia, pero la hemos dominado mucho mejor que nuestros vecinos, presumía. Hablando de vecinos, los portugueses están planteando posiblemente un impuesto... A beneficios extraordinarios, algo que en cuanto se cita a las empresas les empiezan a poner nerviosas, también para las empresas de distribución. En Italia, la nueva primera ministra, Giorgia Meloni, decía...
5: Ayudar en el inmediato, la empresa... ...hay que llevar a las empresas
0: y las familias inmediatamente... ...obviamente recuperando andre, recursos... Los ...en los ancho, pliegues presupuestarios... ...pero sobre todo recuperándolos... ...de los beneficios extra... ...con una norma que creo que, que hay que reescribir... Que ...y de los ingresos extra que el Estado produce, produce... ...o deriva del aumento... ...de los costes coste de la, de la energía. energía... ¿Qué hay en los mercados... ...con esta agitación... ...bueno pues por los mercados asiáticos... Enseguida los detalles, pero la sesión viene con estos protagonistas que citábamos y con bolsas mixtas. Ligeras caídas en Tokio, ligeros re repuntes en China, bueno, según la bolsa que miremos, bueno, hay de todo. Estamos viendo los futuros del mercado europeo a esta hora bajar tres décimas. 12 puntos de recorte para el futuro del Eurostox. 3.593. Sin embargo, el futuro del SP500... Más allá, o en contraste con eh, el desplome de MetaFacebook, viene subiendo el S&P 19 puntos. Está en los 3.859, según estamos viendo en nuestras pantallas. Mientras que en los mercados de divisas hay un poco de descanso de la fortaleza del dólar. Hoy va a ser el euro el protagonista. Ya saben que es hoy la reunión sobre tipos de interés del Banco Central Europeo. Y que va a ser hoy, cuando el precio del dinero se vuelva más caro en Europa. Una subida esperada de 75 puntos básicos elevará los tipos de referencia al 2%. Son precios del año 2009. Ahora mismo, en las pantallas de XTV, un euro está por encima del dólar. No solo ha recuperado la paridad, sino que ha subido un poquito por encima. 1,0071. Con el petróleo a 88 dólares el West Texas americano. Y con la onza de oro a 1,669. En una hora va a estar aquí en directo Hablándonos de las tendencias De las lecturas que hacen los mercados La directora de estrategia De JP Morgan management Para España y Portugal Y tras ella en la gran tertulia de la economía Con Eduardo Aguilar Rafael Ramiro y Rubén García Quismondo daremos contexto A estas noticias que despiertan la economía Y que presentamos a esta hora Con Miguel San Martín Miren lo que dice el informe de la Agencia Internacional de la Energía. Pronostica reducción lenta del uso de combustibles fósiles y espera un pico de emisiones, no este año, ni el que viene, en 2025.
2: Y eso, buenos días, que en su informe publicado hace escasamente unos minutos apunta a que la guerra de Ucrania ha acelerado la transición hacia las energías limpias. Advierte de que sin un esfuerzo mucho mayor para abandonar los combustibles fósiles, el calentamiento global será un grado superior al objetivo de los acuerdos de París. Cree que lo que se llama una nueva edad de oro del carbón como alternativa al gas es un efecto de corto plazo porque será reemplazado por las renovables y la nuclear. Para el gas, prevé que a finales de esta década alcance una especie de meseta en el caso del PET. No será hasta mediados de los años 30 cuando el consumo toque techo y empiece a disminuir. Los combustibles fósiles dice que van a pasar del 80% actual hasta poco más del 60% a mediados de siglo.
0: Y hoy la OIEA va a pedir al Consejo Seguridad de Naciones Unidas, eh, la Agencia de la Energía Atómica, una zona de
2: protección para la central nuclear ucraniana de Zaporilla. En la apertura de la conferencia ministerial de esta institución en Washington, dice el, el director del organismo eh, Rafael Grossi que Zaporilla está ocupada por Rusia de de marzo y ha reiterado que sus repetidas interrupciones demuestran lo precaria que es la situación de seguridad nuclear en la mayor central de Europa. También ha desvelado que se negocia con Moscú y Kiev para que la planta no sea objetivo militar ni se use para lanzar desde allí ataques. El presidente Volodymyr Zelensky dice que van poco a poco avanzando en el país.
0: En general dice Zelensky estamos reforzando nuestras posiciones en toda la línea del frente, reduciendo las capacidades de los invasores, destruyendo su logística y preparando buenas noticias para Ucrania
2: que reitera a los ucranianos que ahorren electricidad para vencer a Rusia en el frente energético. Bueno,
0: Rusia parece estar ensayando sus armas nucleares. Ha conseguido ralentizar la contraofensiva ucraniana. El
2: presidente Putin ha organizado maniobras de sus fuerzas nucleares estratégicas en una llamada Operación Trueno. Es un nuevo desafío a Occidente. Mientras que en el campo de batalla la contraofensiva ucraniana en la región de Gerson se ralentiza Putin. Putin ha presidido un simulacro de lanzamiento nuclear masivo. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos Joe Biden ha asegurado que seguirán ayudando a
0: Ucrania. Seguiremos apoyando a Ucrania, dice Biden,
2: junto con nuestros aliados y socios de todo el mundo para que se defienda de la
0: brutal agresión rusa. Tenemos que mantener la OTAN fuerte y unida para, que, para hacer frente a las amenazas de hoy y mañana. Seguiremos profundizando nuestras principales alianzas en el Indo-Pacífico y construyendo nuevas coaliciones
2: comprometidas con un mundo libre,
0: abierto, próspero y seguro.
2: Biden mantiene que Estados Unidos no busca el conflicto con China, que solo quieren competir y que el presidente chino, Xi Jinping, lo sabe. En
0: Europa siguen las diferencias entre países en materia energética evidentes entre Alemania y Francia.
2: La reunión entre el presidente Emmanuel Macron y el canciller alemán Ola Scholz termina sin el anuncio de un acercamiento en esas diferencias entre ambos países aunque el dirigente germano asegura en Twitter que ambas naciones están muy próximas. Francia quiere aplicar en toda la unión la llamada excepción ibérica algo que Alemania se opone. Además Scholz apoyó firmemente el gasoducto Midcat entre España y Francia que finalmente se abandonará en favor del Barmar. Esta noche Macron en una entrevista en la televisión Pública Gala promete ayudar a los más pobres a superar la crisis energética. Estamos atravesando
0: esta crisis y básicamente tenemos que superar la tormenta. Es lo primero que les digo y vamos a superarla juntos. Hemos superado otras como la del COVID. Para superar esta tormenta debemos proteger a los más débiles, a los estudiantes, a las familias, a nuestras empresas más frágiles, también a nuestra industria. Debemos empujar a los que tiene más fuerza para que lo hagan aún mejor y luego también debemos mantener el rumbo para tener una Francia más fuerte y justa.
2: Respecto a la reforma de las pensiones, Macron se muestra abierto a un aplazamiento de la edad legal de jubilación hasta los 64, en lugar de los 65 si se amplía el periodo de cotización.
0: Bueno, y en Italia, la otra protagonista europea del día, Giorgia Meloni, ha
2: completado con éxito su investidura en el
0: Parlamento tras superar la votación del Senado.
2: Donde ha dado un discurso con muchas referencias económicas. Anuncia que Italia tiene que reestructurar su impuesto sobre los beneficios extra de las empresas energéticas. El gobierno de Draghi esperaba financiar parte de sus medidas para suavizar el impacto de la crisis a través de una tasa del 25%, pero los ingresos han resultado ser mucho más bajos de lo esperado. Meloni se muestra dispuesta a trabajar en medidas nacionales para separar el precio del gas de otras fuentes de energía, siempre que se puedan acordar normas a nivel europeo.
5: Por un lado está el precio
2: máximo y por otro lado la cuestión de separar
0: el coste del gas de otras fuentes de energía. Italia se ha movido en cierta manera en esta dirección y obviamente estamos dispuestos, dice Meloni, si Europa no está dispuesta, nosotros sí a dar respuestas, a trabajar para aumentar el desacoplamiento
2: creciente
5: sobre la base,
2: obviamente, de lo que se decía en el ámbito europeo. También planea aumentar el límite de los pagos en efectivo, aunque la oposición cree que esta medida beneficiaría a los defraudadores fiscales. La evasión es un problema crónico en Italia con más de 100.000 millones de euros evadidos al año, según su propio Ministerio de Hacienda. Y ojo que el gobierno
0: de Portugal estudie una propuesta para grabar los beneficios extraordinarios
2: de las empresas de la distribución que hayan conseguido en 2022 y si no iría la tasa a las energéticas así lo ha dicho el primer ministro Luso Antonio Costa durante el debate de presupuestos del próximo año en el Parlamento. Matiza que como afectará a los beneficios del 22 y no a los del 23 debe tramitarse fuera de las cuentas del próximo año. El borrador de presupuestos incluye la creación de una tasa del 33% sobre beneficios extraordinarios de los sectores del petróleo, gas natural, carbón y el refino. Eso sí, consta que, que la subida de tipos no ayuda a resolver la crisis de inflación, sino que aumentará el riesgo de recesión en Europa. En España
0: se está hablando de estas medidas en la... En el debate sobre los presupuestos generales del Estado,
2: en el día de la votación de las enmiendas a la totalidad, María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, los ha defendido. Asegura que va a tender la mano a todo el mundo para negociar unos presupuestos que van a servir, dice, para acompañar a la mayoría social en un contexto difícil, mientras que la oposición los ha tachado de irreales y de ser un dispendio. Montero también ha defendido la revalorización de las pensiones con la inflación y anuncia que puede haber en noviembre más medidas.
6: La cuenta de 2023
3: no contiene El que nuestro luego
2: escuchamos a la ministra se la escucha muy mal el aportado del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, reclama la devolución de unas cuentas que, en su opinión, han quedado invalidadas antes de entrar en vigor porque se basan en unas previsiones macroeconómicas que no se ajustan a la realidad.
0: Mientras que el presidente de COE, Antonio Garamendi, aboga por negociar el incremento de salarios para que nadie pierda poder adquisitivo y las empresas no cierren.
2: Garamendi ha reivindicado el papel de la negociación colectiva, aunque ha advertido que no es fácil hablar de los salarios homogéneamente en relación a la reclamación de subida salarial de los sindicatos para mitigar el incremento del IPC. No es tan fácil como decir homogéneamente vamos a hablar de salarios. Yo creo que, que hay que ver cómo
1: somos capaces de, index, de, vamos a decirlo, de, de implementar que todos podamos eh, no perder el poder adquisitivo, pero también ahora que tenemos que intentar que las empresas no cierren, es decir, que las empresas sean solventes, que las empresas puedan seguir trabajando. Yo creo que eso es lo que está en lo que hace la negociación colectiva y en lo que vamos a seguir trabajando.
2: El presidente de Faconauto, Gerardo Pérez, ha descartado presentarse a la presidencia de COE, con lo que Garamendi es el único candidato. Y además, advertencia de la patronal catalana Pimec Dice que el acuerdo entre la patronal del metal de Barcelona y los sindicatos, comisiones y UGT para el convenio del sector pone en riesgo casi 24.500 empleos. Censura este acuerdo alcanzado ayer porque, a su entender, con un aumento salarial de un 27%, las pymes de este sector tendrán pérdidas.
0: Luego, en la gran tertulia de la economía, comentaremos, por cierto, la idea en la que trabaja la vicepresidenta eh, Yolanda Díaz, planteando indemnizaciones por despido diferentes según la situación personal. Habla de lo que llama un despido restaurativo por edad, por género o por renta. Ojo también que tenemos aquí un avance que a los viajeros les interesará, los sindicatos, comisiones, sujetos y semáforos han desconvocado la jornada de huelga de mañana viernes.
2: Y los, para esta, los paros parciales también programados para los días 7 y 11 de noviembre, tras el compromiso de la empresa de intensificar las negociaciones del nuevo convenio colectivo. Han aceptado la solución a las otras reclamaciones, como la publicación de una segunda oferta pública de empleo de maquinistas de 400 plazas, aparte de la que corresponde ya para 2023, y también en la, el abono de los gastos de destacamento por demora de trabajo
0: y en la agenda, veo que vienes a tope, querida Salavoz, buenos días.
4: Muy buenos días Luis Vicente, Jueves y en España el Instituto Nacional de Estadística publica la encuesta de población activa del tercer trimestre. Alemania ofrece el índice GFK de clima de consumo de noviembre que podría mejorar ligeramente y en Italia tendremos la confianza empresarial y de los consumidores de octubre. La cita más importante del día es la reunión del Banco Central Europeo que podría subir los tipos de interés 75 puntos básicos. ¿Sí? Este Estados Unidos publica el primer cálculo del PIB del tercer trimestre además de las peticiones semanales de subsidio por desempleo y los pedidos de bienes duraderos. Además de muchísimos resultados que hay en España, en los Estados Unidos Apple, Intel, Amazon, Caterpillar, Merck, McDonald's y Mastercard presentan sus cuentas. ¿Quién ganará más dinerito? De todas formas, me tienes que explicar una cosa. cosa? ¿Quién se ha encontrado la pasta que ha perdido el Zuckerberg? ¿Andetara? Eh... ¿Llamamos a un detestive? Ahora me explica <risa> qué le ha pasado al del Facebook. Uf, Chao. Sí,
0: sí, ahora lo explicamos en un instante, porque vaya noche. Casi el 20% del valor de la empresa se ha esfumado en el mercado fuera de hora.
7: ¿Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consultanos directamente. Más info en cuchabank.es
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Esto es capital Asia, más que lo que está pasando en las bolsas, lo llamativo es que las empresas industriales chinas siguen viendo caer sus beneficios ya por segunda lectura consecutiva este año. Sandra Torrecillas, buenos días.
8: Buenos días. Hasta septiembre ese beneficio ha bajado un 2,3%, sobre todo por las restricciones por la COVID y por la debilidad del sector inmobiliario. Continúa, por tanto, la tendencia de contracción en la que este indicador entró en el mes de julio. No ha revelado estadística las cifras aisladas de agosto y de septiembre, pero poco después ha emitido un nuevo comunicado en el que hablaba de un descenso del 6% en los beneficios en el mes de septiembre respecto al mes anterior.
0: Bueno, ahora mismo vemos en los mercados eh, chinos pues varios colores, rebote en Hong Kong del 1,6%, va recuperando una parte de lo perdido en el quebranto de esta semana pero Shanghai está bajando cinco décimas en Corea del Sur subida del 1,5% para el COSPI y eso que la economía surcoreana es evidente, se está ralentizando.
8: Ha crecido un 0,3% en el tercer trimestre por el flojo avance de las exportaciones y la debilidad del consumo privado. La tasa anual de la economía surcoreana ha crecido un 3,1% en este caso el ritmo sí que es mayor si lo comparamos con el segundo trimestre.
0: ¿Y ha decepcionado o no lo que le ha pasado a Samsung con sus resultados?
8: Pues están en línea con las previsiones que había avanzado una caída del beneficio operativo de un 31% en el tercer trimestre. Ha caído tanto el negocio de telefonía móvil como el de semiconductores. La desaceleración económica está reduciendo, dice el apetito por los dispositivos electrónicos. Pese a ello, la demanda de sus eh, chips eh, dice que podría recuperarse a finales del año que viene. Eh, porque los nuevos centros de datos y de ordenadores requieren más memoria. Esta afirmación es relativamente más optimista que la que contábamos ayer a esta misma hora de su rival más pequeña, DSK Hynix, que advertía de un deterioro sin precedentes en la demanda de chips de memoria.
0: Bueno, la expectativa de que se recupere la demanda a finales del año que viene sí que incluye que siga todavía frenándose. Un dato más, la bolsa de Tokio cae tres décimas. Vamos ya con las noticias de última hora. Acaba de publicar resultados, lo adelantábamos, Credit Suisse, espectaculares pérdidas en nuevo plan estratégico.
8: Vamos con esos detalles. Números rojos de 4.000 millones de dólares en el tercer trimestre. Es mucho más, mucho peor de lo que se estaba esperando. Y dice que contabiliza un deterioro de 3.700 millones de francos suizos por impuestos diferidos y que están relacionados con la revisión estratégica. Ojo al ratio de capital Z1, porque le baja al 12,6%. Lo tenía en junio en 13,5%. Y los analistas esperaban un descenso, pero no tanto. Y atención a lo que está desvelando a ese plan estratégico habla de un modelo integrado que se va a centrar en la gestión de patrimonios y de activos, va a reestructurar radicalmente la banca de inversión y va a intentar fortalecer el capital. Para todo eso va a realizar una ampliación de capital de cuatro mil millones de francos suizos. Va a emitir nuevas acciones a inversores cualificados a través de una oferta de derechos para los accionistas que ya existen. Va a reestructurar su banca de inversión, como decíamos, para reducir los activos ponderados por riesgo planes para reducir la base de costes del grupo en un 15%. Además, eh, va a reducir plantilla, ojo, 2.700 empleados a tiempo completo, el 5% de la plantilla de Credit Suisse. Dice que esos recortes ya están en marcha en el cuarto trimestre. También va a reestructurar la cúpula, tal y como se especulaba en los últimos días, Christian Miesnier, el director general de la banca de inversión y miembro del Consejo, eh, va a dejar el banco con efectos inmediatos y se confirma también una información de las últimas horas: Apolo y Pinco van a comprar la mayoría del negocio de productos titulizados de Credit Suisse. De momento, avanzamos eso.
0: Bisturí, por lo tanto, en Credit Suisse, tras estas pérdidas multimillonarias de 4 mil millones de dólares en el trimestre y una ampliación de capital, claro, para compensar, para cerrar ese agujero. Última hora también de resultados en España. Laura Blanco, ¿qué nos cuenta el Banco Sabadell?
3: El cuarto banco de España le están sentando muy bien las subidas de los tipos de interés, más que duplica el beneficio neto en el tercer trimestre del año. 317 millones de euros. ¿Por qué? Por la subida del margen de intereses, la reducción de costes y menos provisiones contra la mora. Fíjate, Luis Vicente, el margen de intereses en el tercer trimestre del sábado creció un 10% cuando en el segundo trimestre estaba creciendo a un ritmo del 7%. No solo eso, eleva previsión de margen de intereses para lo que queda de ejercicio, qué bien le sienta a la banca la subida de tipos de interés. Hoy tendremos otra más del Banco Central Europeo. Y un sector que se vigila vinculado al financiero es el sector inmobiliario. Le afecta al sector la subida de tipos. Metrobacés acaba de publicar resultados en un entorno en el que dice el sector está eh, asumiendo una subida de costes del 10%. Bien, pues Metrobacesa mejora el beneficio un 64%. Los ingresos crecen mucho menos, pero la mejora del beneficio obedece a que las viviendas entregadas han aumentado en los nueve primeros meses del año un 22%.
0: Estas son las noticias de última hora, pero hay una, entre todas ellas, que da miedo esta noche. La caída de MetaFacebook.
3: No son horas de fiesta en la sede de Meta, la matriz de Facebook, Luis Vicente. No gustan sus resultados y no gustan sus pronósticos. Eso es lo que ha provocado que hoy el título en el mercado fuera de hora haya caído un 20%. Se han esfumado mil millones de dólares de valor de mercado, de capitalización. El equivalente a una Iberdrola, el equivalente a una Inditex. ¿Por qué cae tanto Meta en bolsa? Porque no gusta ni el escenario que dibuja para el año que viene en cuanto a costes, ni gusta que vuelvan a caer sus ingresos. Los fantasmas afectan de nuevo a una Big Tech. Debilidad en las cuentas del cuarto trimestre que se produce en medio de la desaceleración del crecimiento mundial, la competencia de TikTok y los cambios de privacidad de Apple. A esto sumamos, en el caso de Meta, los costes que se derivan del lanzamiento del metaverso. Sí, sí, el metaverso está suponiendo un incremento de inversión en eh, capital tecnológico, en capital humano, que hace que tiemble el mercado, que tiemble los inversores. Bueno, en el tercer trimestre, el que acabamos de cerrar, los ingresos de Meta han caído un 4%, ya en el trimestre anterior habían bajado, por lo tanto, estamos hablando de dos trimestres consecutivos de caídas en ingresos. Pero es que además, para el trimestre que va a cerrar el año, la horquilla de ingresos que dibuja Meta está por debajo de lo que esperaba Wall Street. Sumemos a esa incertidumbre los gastos para 2023. Meta va a gastarse entre 96% mil y ciento mil millones de dólares, una cantidad desorbitada que preocupa y mucho al mercado. Buena parte de ese dinero se va a destinar a la unidad Reality Labs, la que precisamente está desarrollando el metaverso. Costes salariales. Zuckerberg lo explicaba así en La Cola
5: Noche. Que espera que los gastos
3: de Reality
0: Labs vuelvan a aumentar significativamente el año que viene.
3: Son los principales
0: impulsores del lanzamiento de la próxima generación de nuestros auriculares Quest. Para consumidores y la contratación que hicimos en 2022, pero por la que vamos a pagar ya el primer año completo de salarios el próximo año.
3: Aunque Meta se haya desplomado en bolsa un 20%, sus cifras son espectaculares. Instagram, 2.000 millones de usuarios activos al mes. WhatsApp, 2.000 millones de usuarios activos al día. Facebook, 2.000 millones de usuarios activos también al día. Y asegura que le está ganando la batalla al TikTok. Pero los fantasmas acechan. Isaac dice, es que lo nuestro
0: es algo a largo plazo.
5: More broadly, 2023, El términos general
0: les dice que más allá de 2023... Esperamos marcar el ritmo de las inversiones de Reality Labs para garantizar que podemos lograr nuestro objetivo de aumentar ingresos operativos generales de la empresa. Nuestra filosofía de asignación de capital a largo plazo es asignar una parte de las ganancias generadas por la familia de aplicaciones hacia esas áreas enfocadas en el futuro al tiempo que permitimos un mayor retorno de capital.
3: Invierte en el futuro, meta, invierte en lo que será el mundo en unos años, pero al mercado aún no le convence.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones sin olvidar las producciones más tradicionales los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana La Trilla de Capital Radio
0: Ramón Tamames, Catedrático de Estructura Económica
1: y es que está escrito desde el Génesis, capítulo 42, el sueño de Faraón que interpreta José, los siete años de bonanza y los siete años de crisis, las vacas que salen del Nilo, etcétera Es que está dicho en la Biblia. Capital Radio,
3: te escuchamos.
0: Las siete y media de la mañana, hora central europea. Son las seis y media en Canarias. Haz lo que puedas, con lo que tengas. Estés donde estés, solía decir Teodoro Roosevelt. Hoy sería el cumpleaños del famoso político estadounidense, el ex presidente de los Estados Unidos. ¡Buenos días! Jueves 27 de octubre, el desplome en el mercado fuera de hora de Meta de Facebook... ...es uno de los hechos más relevantes con los que hoy despertamos. La empresa de Mark Zuckerberg ha perdido la quinta parte de su valor bursátil... ...casi 70.000 millones de dólares tras presentar sus cuentas trimestrales. Y los problemas se están muy manifiestos. El alto coste de desarrollar el metaverso, negocio por el que todavía no se ven resultados... Pues muestran, ponen en evidencia algo que afecta a todo el sector de las grandes tecnológicas digitales. Por una parte, la desaceleración del mercado de la publicidad. A Meta Facebook le fastidia en particular los altos niveles de privacidad que ahora exige Apple. Pero también le hace daño la competencia del chino TikTok. La historia de esta mañana en términos económicos y empresariales es una crónica de pérdidas, de terreno perdido, de desaceleración. El otro gran protagonista del día es Credit Suisse. En el tercer trimestre pierde 4.000 millones de dólares. Es mucho más de lo que se temían los peores pronósticos. Le obliga a hacer una ampliación de capital en esos términos y una auténtica transformación del grupo que estamos relatando también en nuestro programa esta mañana. Aunque claro, hay más protagonistas en la tecnología. Samsung. ¿Saben lo que ha dicho Samsung? Que su beneficio operativo le ha caído un 31% y que espera que se recupere la demanda de chips de semiconductores. Sí, porque está tocada. A finales del año que viene, 2023. De momento parece que sigue cayendo y cancelándose pedidos de chips. Algo sobre lo que venimos alertando ya hace semanas en este programa y que llama poderosamente la atención por el momento económico. Hoy un banco central, el europeo, será uno de los grandes protagonistas del día. Aunque todo el mundo cree que el guión está ya escrito. Subirá el precio del dinero en Europa. 75 puntos básicos, hasta el 2%, el precio de referencia. Y eso le permite hoy al euro compensar una parte de la debilidad que el dólar le venía forzando a tener en las últimas semanas. Hoy de nuevo el euro está por encima de la paridad del dólar. Ahora mismo en las pantallas de XTV a 1,0074 dólares la moneda europea pero cuidado por si el Banco Central Europeo decide algo más como tocar las condiciones de los TLTROs término técnico para explicarlo que en una traducción demasiado libre se interpretaba como la de barra libre de liquidez para los bancos que en algún momento se acabará Así que de nuevo esta mañana están pasando muchas cosas y muy rápidamente que afectan a las economías y a las empresas. Hay además indicadores de confianza de consumo en Alemania que elabora el Instituto GFK que nos darán pistas de cómo va la primera economía del euro. Hay datos en los mercados como el comportamiento del precio del petróleo que ya veremos si apuntan algo de lo que dice el último informe de la Agencia Internacional de la Energía que es muy llamativo sobre lo que esperan que pase con las combustibles fósiles. El carbón está a punto de vivir su edad de oro, esto no deja de ser curioso en estos tiempos en los que, hablando en España, el clima, las temperaturas altas, el clima cálido, sigue provocándonos enorme extrañeza en estas alturas del año en las que nos encontramos. Bueno, pues en esta escena, hoy en Capital Radio, Lucía Gutiérrez Mellado, directora de Estrategia de JP Morgan, en Semanal para España y Portugal, nos contará la lectura que hacen los expertos de todo esto que está ocurriendo a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Y tras ella, en la gran tertulia de la economía, Rafael Ramiro, Rubén García Quismondo y Eduardo Aguilar nos ayudarán a poner en contexto las noticias más importantes que este jueves nos están haciendo despertar. Con ello nos acercaremos al momento de apertura de los mercados que en Europa hoy vienen con tono suavemente negativo. Los futuros del Eurostox caen tres décimas. Los americanos no, vienen rebotando a pesar de lo que contamos de meta, eso afecta más al Nasdaq. En los del S&P rebotan cinco décimas, 19 puntos, están en los 3.860. En un instante vamos a ofrecer ya el análisis de preapertura con sus protagonistas, algunos de los cuales ya hemos señalado. Pero antes vamos a satisfacer nuestra curiosidad sobre este llamativo informe de la Agencia Internacional de la Energía, Miguel San Martín, que ¿qué es lo que pronostica?
2: Pues una reducción lenta del uso de los combustibles fósiles y el pico de emisiones llegará en 2025. En el informe publicado esta misma mañana apunta que la guerra de Ucrania ha acelerado la transición hacia, hacia las energías limpias aunque advierte de que sin un esfuerzo mucho mayor para abandonar los combustibles fósiles el calentamiento global será un grado superior al objetivo marcado en los acuerdos de París cree que lo que se llama una nueva edad de oro del carbón como alternativa al gas es un efecto de corto plazo que será reemplazado por las renovables y, ojo, por la nuclear. Para el gas prevé que a finales de esta década alcance una especie de meseta. Y para el petróleo no será hasta mediados de los años 30 cuando el consumo toque techo y empiece a disminuir. En el 2035 está ese objetivo de la Unión Europea. Los combustibles fósiles van a pasar del 80% actual hasta poco más del 60% a mediados de siglo.
0: Inquietante que en este escenario Rusia esté ensayando eh, armas nucleares ha conseguido, parece, ralentizar la contraofensiva en Ucrania.
2: El presidente Vladimir Putin ha organizado maniobras de sus fuerzas nucleares estratégicas en la llamada Operación Trueno. Es un nuevo desafío occidente. Y en el campo de batalla, ¿qué pasa? Pues la contraofensiva ucraniana en la región de Gerson se ha ralentizado. Además, el propio Putin ha presidido un simulacro de lanzamiento nuclear masivo. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asegura que van a apoyar a Ucrania más.
0: Seguimos apoyando a Ucrania junto con nuestros aliados y socios de todo el mundo para que se defienda de la brutal agresión rusa. Tenemos que mantener fuerte y unida a la OTAN para hacer frente a las amenazas de hoy y de mañana. Y seguiremos profundizando en nuestras principales alianzas del indo pacífico construyendo nuevas coaliciones comprometidas con un mundo libre, abierto,
2: próspero y seguro. Biden mantiene que Estados Unidos no busca el conflicto con China, que solo quieren competir y que el presidente Xi Jinping lo sabe.
0: Protagonistas en Europa, Georgia Meloni, ya ha completado con éxito su investidura en el Parlamento tras superar la votación del
2: Senado. Y lo ha hecho en un discurso con muchas referencias a la economía. Anuncia que Italia tiene que reestructurar su impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas. Y es que el gobierno de Mario Draghi esperaba financiar parte de sus medidas para suavizar el impacto de la crisis energética a través de una tasa del 25%, pero los ingresos, ...han resultado ser mucho más bajos de lo esperado... ...Meloni se muestra dispuesta a trabajar en medidas nacionales... ...para separar el precio del gas de los de otras fuentes de energía... ...siempre que se acuerden normas a nivel europeo.
5: Dice que por un lado está
0: el precio máximo... ...y por otro la cuestión de separar el coste del gas... ...del de otras fuentes de energía. Y Italia ya se ha movido en cierta medida en esta dirección...
5: Obviamente estamos dispuestos,
0: si Europa no está dispuesta, a dar respuestas, a trabajar para aumentar el desacoplamiento también
2: sobre la base de lo que se define en el ámbito europeo. También planea aumentar el límite de los pagos en efectivo, aunque la oposición cree que es una medida que va a beneficiar a los defraudadores fiscales. Y es que la evasión es un problema crónico en Italia. Más de mil millones de euros se evaden cada año del país.
0: Una economía sumergida enorme, Italia. Bueno, y miren lo que está estudiando el gobierno de Portugal. Una propuesta para grabar los beneficios extraordinarios de las empresas del sector de la distribución. Que hayan
2: conseguido en 2022 y se uniría a la tasa a las energéticas. Así lo ha dicho el primer ministro, Antonio Costa, durante el debate de presupuestos en el Parlamento. Matiza que como afectará a los beneficios del 22 y no a los del 23 debe tramitarse fuera de esas cuentas del próximo año. El borrador de presupuestos sí incluye la creación de una tasa del 33% sobre los beneficios extraordinarios de los sectores del petróleo, gas, carbón y el refino. Eso sí, consta que, que la subida de tipos de interés no ayuda a resolver la crisis inflacionaria, sino a aumentar el riesgo de recesión en Europa.
0: Bueno, hoy veremos en España qué dice la encuesta de población activa del tercer trimestre.
2: Después de que en el segundo, eh, la tasa de paro cayera al 12,48%, el registro más bajo desde finales de 2008. De todas formas, este trimestre tradicionalmente positivo para el empleo por el tirón del turismo. De hecho, en ese mismo periodo del año pasado se lograron los 20 millones de ocupados. Según la titular de Hacienda, María Jesús Montero, en el 23 se superará esa cifra.
3: Y nuestra previsión es que en 2023 alcancemos 21 millones de ocupados, llegando a final de año a una tasa de paro por debajo del 12%, fíjense, una cifra que no ocurría desde hace 15 años. Por tanto, señoría, una tendencia claramente positiva.
0: Bueno, y ha sido desconvocado el paro en Renfe de mañana a viernes, según los sindicatos, comisiones,
2: UGT y SEMAF. Era huelga todo el día de mañana, pero también han desconvocado los paros parciales programados para los días 7 y 11 de noviembre, tras el compromiso de la empresa de intensificar las negociaciones del nuevo convenio colectivo. Además, la patronal, la empresa Renfe, ha aceptado la solución a las otras reclamaciones, como la publicación de una segunda oferta pública de empleo de maquinistas de 400 plazas, aparte de la de 2023, y el abono de los gastos por demora de traslado
0: En la agenda, vamos a echarle un vistazo Sara Bot, buenos días
4: Muy buenos días Luis Vicente Que sí, que es jueves Ernest y la Sarita lo sabe claro. Mi agenda comienza en España Porque el Instituto Nacional de Estadística Publica la encuesta de población activa del tercer trimestre la EEPA. Alemania ofrece el índice GFK de clima de consumo de noviembre que podría mejorar ligeramente y en Italia tendremos la confianza empresarial y de los consumidores de octubre. La cita más importante del día es la reunión del Banco Central Europeo que podría subir los tipos de interés 75 puntos básicos. Estados Unidos publica el primer cálculo del PIB del tercer trimestre además de las peticiones semanales de subsidio por desempleo y los pedidos de bienes duraderos. Además de muchísimos resultados que hay en España, en los Estados Unidos Apple, Intel, Amazon, Caterpillar, Merck, McDonald's y Mastercard presentan sus cuentas. Aunque en el caso de esta última no estoy de acuerdo con lo que dice, escucha.
1: Hay cosas que el dinero no puede comprar, para todo lo demás, Mastercard.
4: ¿Seguro que hay algo que no pueda tener la Sarita? Jeje. Eh. Me voy. Chao. Sí,
0: déjalo de momento. Vamos a centrar la mirada en lo que va a pasar hoy en los mercados de Europa. A continuación en Capital, la bolsa y la vida.
4: ¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
1: Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de un millón y medio de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro. Invierte en los principales mercados globales, en más de 2.000 activos financieros, con la seguridad y confianza que te da el mejor broker del mercado. Eventos de trading mensuales, formación exclusiva con expertos de mercado, visítanos en nuestras oficinas de Madrid o en capex.com. capex.com, la nueva forma de hacer trading. El trading implica un riesgo. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: En las pantallas de CMC Markets observamos cómo este jueves 27 de octubre viene bastante agitado en los mercados por el lado de los resultados empresariales. Estamos observando, sin embargo, que por el lado europeo, a pesar de que hay algunas empresas de las que hablamos enseguida vienen con bastantes complicaciones, pues el futuro del Eurostox no cae más del, de dos décimas, de momento. Están los 3.599, 3.600 y contrasta con que el americano viene rebotando a pesar de la tremenda historia de MetaFacebook que estamos contando también de esta noche el futuro del SP rebota 6 décimas 25 puntos en 3.866. Sandra Torrecillas buenos días.
8: Buenos días y muy pendientes también de la reunión del Banco Central Europeo el consenso espera subida de 75 puntos básicos hasta el 2% para frenar la inflación que está en la zona euro en casi el 10% tras la subida la facilidad de depósito que es el tipo de interés al que el Banco Central Europeo remunera los depósitos a un día quedaría en el 1,5%, el nivel más alto desde 2009. Los analistas esperan además que tome alguna decisión sobre el precio de las operaciones de refinanciación a largo plazo, los conocidos como TELITRO, como señala Jesús Sánchez Quiñones, director de Renta Cuatro Banco.
1: Pero sobre todo va a ser muy relevante lo que diga respecto a la liquidez, a la barra libre de liquidez de la banca. Y es posible, incluso se habla, que cambie las condiciones con carácter retroactivo, lo cual sería
2: muy mal tomado por el mercado.
8: Una medida de cambiar los términos de esos telitros que podría incluso ser impugnada en los tribunales y afectar a la credibilidad del Banco Central Europeo.
0: Bueno, vamos a buscar los protagonistas. ¿Con quién empezamos? Pues
8: empezamos con Credit Suisse, que ha presentado resultados y el tan esperado plan estratégico. Vamos a ver, empezamos con las cifras del tercer trimestre. Pérdidas, 4.000 millones de dólares en el tercer trimestre, cifras peores de lo esperado. Contabiliza un deterioro de 3.700 millones de francos suizos por impuestos diferidos relacionados con la revisión estratégica. Ratio de capital Z1 baja hasta el 12,6%, bastante peor de lo que esperaba el consenso del mercado. Y además, en el plan estratégico vamos a destacar algunos de los puntos. Ampliación de capital de 4.000 millones de francos suizos. Y además esta ampliación viene con sorpresa porque el Banco Nacional Saudí se compromete a invertir 1.500 millones de francos suizos y va a alcanzar una participación del 9,9% en Credit Suisse. Además, habrá reducción de plantilla 2.700 trabajadores menos. Es un 5% y dice que ya está en marcha en el cuarto trimestre. Confirma además la venta de sus productos titulizados a Apollo, Global Management y a Pinco. Y también habrá eh, cambios en las cúpulas directivas, entre otros. Cristian Messner, que era el director general de la banca de inversión, miembro del Consejo Ejecutivo, dejará el banco con efecto inmediato.
0: Antes de examinar los resultados de españoles, ¿qué otros protagonistas puede haber?
8: Pues tenemos más que están presentando resultados esta mañana, como Lufthansa, que además dice que espera una fuerte demanda de viajes aéreos en los próximos meses, o el fabricante de Nivea, Beisdorf, que está elevando previsiones de ventas para todo el año por la fuerte demanda de sus productos de consumo personal y de cuidado de la piel. avein InBev, la cervecera, eleva perspectivas para todo el año. Le ha ido muy bien en el tercer trimestre. Y tenemos también cifras de ST Microelectronics que supera expectativas tanto en ventas... 20... Como en margen
0: bruto. Bueno, en España a cotizar tenemos los de grandes compañías, por empezar por alguna, por el sector financiero. Ahora que van a subir los tipos de interés otra vez. El Banco Sabadell duplica, ¿no? sus resultados. Laura Blanco, buenos días.
3: Más que duplica resultados en el tercer trimestre del año. 317 millones de euros. Los motivos que impulsan las cuentas de la cuarta entidad española es la subida del margen de intereses en un 10%, la reducción de costes y menos provisiones contra la morosidad. Rote, 8%. Y atención, porque el Sabadell, eleva la previsión de margen de intereses para todo el ejercicio. El ratio Teruno Fully Load en el 12,52%. Acabamos de conocer las cuentas de Repsol. Os dejo un titular, simplemente. Eh, reducción de capital y programa de recompra de acciones. En este instante es eh, la primera lectura que podemos hacer de unas cuentas que vamos a detallar en los próximos minutos. Y otro nombre de la jornada, Metrobacesa, en un entorno de subida de costes para el sector del 10 y de subida del precio de la vivienda del 8%. Metrobacesa dice que los nueve primeros meses del año ha mejorado su beneficio más de un 60%, el EBITDA crece a doble dígito, un 16%, y el número de viviendas entregadas crece respecto a los nueve primeros meses del año pasado, un 22%. Por
0: ir evaluando la doble decisión de Repsol, recompra de acciones y reducción de capital, Va a reducir el 3,6% de su capital social. Estos son aproximadamente 50 millones de acciones propias.
1: ¿Te interesa la bolsa?
0: Bueno, el mercado americano se está hablando más de lo que está ocurriendo fuera de hora con el desplome de Meta Facebook, un 20%, ya lo venimos contando en portada de este programa, pero pasaron más cosas antes de que cerrara y hasta el cierre de la sesión, Miguel.
2: Pues fíjate, el Nasdaq cayó un más de un 2% lastrado por esos resultados decepcionantes en los gigantes de Silicon Valley, el S&P 500 un 07 y el Dow Jones cerró en verde, dos puntitos subió un 0,01% y es que estamos en una de las semanas más intensas de las temporadas de resultados. Por ejemplo, las acciones de Alphabet, que había publicado, lo contamos, resultados peores de lo esperado, pues eh, caían en la sesión más de un 9,6%. Microsoft eh, más de un 7,7% y ya veremos qué pasa hoy con los de Meta en la sesión normal. En cuanto a Twitter, que vive expectante sus últimas horas antes de la compra de Elon Musk, ganaba un 1,08%. Eh, el sector de comunicaciones, ojo, caía un 5%. En cuanto a las del eh, Dow, batacazo para vos de casi el 9% eh, y poco más, porque eh, las que cerraban en verde eran Visa 4,6 y 3M un 3,5%. En el S&P 500 y Universal Health Services subía un 13%, la empresa de componentes son Rollins un 10% y en Face Energy un 9,9%. En el lado opuesto, el farolillo rojo asunando una aseguradora que se dejaba un 10,5% y luego ya le seguía, como hemos contado, Alphabet. El petróleo subía hasta rozar los 88 dólares el barril y el rendimiento del bono del tesoro de 10 años sigue bajando. Hace dos días lo teníamos, Luis Vicente, en el 4,25 y ya está justo, justo en el 4. Pues esto por el lado americano. Ahora algunas claves del asiático.
7: Moto Curvas todo sobre ruedas. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
0: En el lado asiático la sesión viene mixta esta noche, estamos viendo cómo hay bolsas subiendo y otras bajando, entre las que están bajando ahora mismo está la de Tokio, tres décimas, también en eh, China estaba bajando esta hace un instante Shanghai ahora se ha dado la vuelta, Hong Kong recupera una parte del quebranto de la semana, un 2,2% rebota, recuerdan que perdió un 6% verdad el lunes. Los datos no son buenos en China. Por segunda vez hemos visto bajar, caer los beneficios de las empresas industriales. Son datos a septiembre y la caída es del 2,3%. En Corea del Sur, los datos oficiales muestran ralentización de su economía. Tres décimas apenas crece el PIB. Cospi, la bolsa surcoreana, sin embargo, rebota el 1,7%. Y quizás tenga que ver con que Samsung ha publicado unos datos que eran los que se esperaban, pero ojo, eh, una caída del 31% de su beneficio operativo. Y una perspectiva espera recuperar la demanda de chips que se recupere en el ámbito mundial a finales del año que viene, lo que significa que todavía puede seguir creciendo la sobreabundancia de chips de semiconductores en el mercado y, por lo tanto, el riesgo de cancelación de pedidos. El desplome impresionante de Meta Facebook es el gran tema de portada de los diarios económicos de todo el mundo. Financial Times cuenta en portada lo que nosotros venimos adelantando ya que el valor de Meta pierde más de 65.000 millones. Se esfuman en medio de la caída de las ventas de la red social y el aumento de los costes. Las ganancias de los padres de Facebook se suman a la tristeza que rodea las Big Tech americana a medida que los anunciantes están retrocediendo en su inversión en todo el mundo. El diario británico también dice que Pinco y Apolo están cerca de cerrar un acuerdo para quedarse con la unidad de productos titulizados de Credit Suisse. Otro de los protagonistas del día, todavía nos están actualizando las informaciones que hablan de sus pérdidas de mil millones de dólares y que Capital Radio ya ha venido adelantando. Llamativo también que la Agencia Internacional de la Energía pronostique que la demanda de combustibles fósiles va a alcanzar su punto máximo esta década. Todavía no lo hemos visto. Pasará más de un año hasta que lo veamos. Wall Street Journal en Estados Unidos dice que los bancos han comenzado a financiar ya la adquisición de Twitter según la propuesta de 44.000 millones de dólares de Elon Musk. Habla, por supuesto, de la lucha de Microsoft también que están entrando en el metaverso. Aparte de comentar cómo la caída de Facebook tiene mucho que ver con sus eh, tres enemigos, la desaceleración de la publicidad, las requisitos de privacidad de Apple y la competencia de TikTok. Vamos a echar un vistazo a lo que también adelantan los diarios económicos españoles. Guillermo Luna, buenos días.
6: Muy buenos días. En cinco días leemos Los beneficios de banca y eléctricas agitan el debate de los impuestos. Montero asegura que los resultados legitiman las tasas del gobierno, mientras que Galán acudirá a los tribunales si se graban los ingresos. También se preguntan cómo se va a reindustrializar las renovables, mientras que los resultados Santander récord con 7.316 millones, mientras Iberdrola gana 3.103. La entidad financiera sufre en bolsa por la morosidad en Brasil y Estados Unidos. Se pregunta cinco días quién está detrás de Civitas el sponsor de Metropolitano quiere la ciudad deportiva. El BCE a escena rotunda, subida de tipos y ajustes a ganancias extraordinarias mientras que Yolanda Díaz quiere que género, edad o formación determine la indemnización por despido. En el economista.es, Industria alargará el PERTE a 2028 para traer a Ford y Estelantis. pedirá a Bruselas extender dos o tres años las ayudas para repartir dos mil millones. Esta crisis tiene menos riesgo de refinanciación, indica el economista. Los préstamos ICO, considerados el gran agujero de una reforma concursal que facilita la supervivencia empresarial, mientras que el capital privado se ofrece como parte de la solución para dar una segunda vida a empresas con problemas de deuda. El ahorrador en pánico indica mayor entrada en fondos garantizados de la década. Captan 750 millones de euros en septiembre, mientras que el impuesto a los ricos se adelanta y se pagará en 2022. Solo así se cumplen las previsiones de ingresos. Y finalmente, Pérez no será el Rival de Galamendi por presión de grandes empresas, Asaja, son los últimos en retirarles el apoyo. Y en la expansión a cinco columnas, Santander logra un beneficio récord de 7.316 millones, Iberdro la gana un 29% más y abre una batalla contra el impuesto del gobierno. Yolanda Díaz plantea una reforma del despido, como comentaba, según género y edad, y la compra-venta de vivienda crece, pero no en Madrid. Y en digitales cuenta el confidencial que el Consejo de Prisa
0: ya explora ampliar capital por 150 millones para dar entrada a Mediaset, e Hispanidad que el Corte inglés tiene problemas con la dirección A5, que no funciona.
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
7: En CaixaBank sabemos lo importante que es sentir que haya alguien a tu lado. Por eso queremos estar cerca de ti. Estés donde estés, para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
1: CaixaBank. Empresa colaboradora de Mobile World Capital Barcelona. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. Cuéntame. Estoy aquí. Cuando quieras, háblame.
3: Quedemos. Te escucho.
1: Cada año más de 700.000 personas en el mundo se quitan la vida. Y muchas más intentan hacerlo. El primer paso para prevenir es estar. Prevención del Prevenciondelsuicidio.es Ayuntamiento de Madrid.
4: Miras el móvil. ¿Alguien te ha dado me gusta? ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarla. Denuncia. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
1: Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate!